0: Filipenses 4, os que acharam, podem dizer amém. amém. Vamos ler, por favor, versículos 6 e 7, diz. Por nada estejais ansiosos. Antes sejam conhecidas sempre vossas petições diante de Deus em oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, por favor, queridos. Eu quero falar com vocês sobre as instruções paulinas para vencermos as ansiedades da vida. Este é o mal do século, o estresse, a depressão, a ansiedade, a pressa. No mundo onde para muitos as coisas se tornaram mais fáceis, internamente, em seus desejos e esperanças, para muitos as coisas se tornaram mais difíceis. Deus providencia uma noite como essa chamada de quinta da esperança para que a alma de quem confia em Deus seja sarada pelo poder das escrituras, pelo poder do Deus que responde orações, pelo valor de se estar reunido em um culto como esse, bem dizendo o Deus soberano, aquele que, que está no controle de todas as coisas. Jesus ensinou-nos no Evangelho de Mateus capítulo 6 que de nada adianta vivermos preocupados ou anteciparmos as preocupações futuras isso não nos acrescentará nada de positivo a não ser dores e ele conclui o seu sermão dizendo se basta a cada dia o seu, se dia o seu mal para que antecipar a ocupação de amanhã hoje em sua mente isso não te acrescentará nada positivo apenas angústias e ele ensina que sobre o comer, beber, vestir o Pai Celestial sabe de nossas necessidades. E no versículo 33 do capítulo 6, Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquem-se, entreguem-se, dediquem-se, submetam ao domínio de Deus. Se dediquem ao processo de santidade para que o que é justo seja vivido e praticado por vocês. Clamem pelo domínio divino. Busquem primeiro o reino e a sua justiça. Busquem o modo de Deus administrar as coisas. Busquem aprender como Deus em Cristo reagiria ao que você está enfrentando, busquem o reino, imitem a cultura, se submeta ao perfil divino de enxergar as coisas, olhe para o reino de Deus e a sua justiça, alguns pensam que olhar para o céu é erguer a cabeça e ficar olhando para as nuvens, mas quando a Bíblia diz, olhai para cima, olhai para mim, olhai para Deus, olhai para o céu. É você passar a enxergar as coisas aqui embaixo na perspectiva do céu. É você ser capaz de enxergar aqui como o céu enxerga. Isso é buscar o reino, buscar é trazer o reino e a sua justiça busque mais, se importe primariamente com o que vem de lá, e todas estas coisas, comer, beber, vestir, o basilar, para acalmar a sua alma e a sua família, Jesus prometeu, vos serão acrescentados. Essa é a conclusão, para que fujamos ou vençamos as ansiedades da vida. Temos personagens ansiosos na Bíblia. Temos personagens sofrendo tribulações na Bíblia. E talvez você diga, é normal. 1 Samuel capítulo 1 diz que Ana estava atribulada de espírito. Quem sou eu para não ficar? Números capítulo 11, Moisés pede a morte, Moisés pediu a morte, imagine eu, 1 reis 19, Elias pede a morte num estado de ansiedade, agonia, depressão, por que não eu? E Tiago diz no capítulo 5 da carta que leva seu nome, que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós, e você diz, está vendo? É normal, aí você lê Filipenses 4, vem uma ordem apostólica, não ande ansioso com nada, e aí você lê o antigo testamento e diz, Ana está atribulada, Elias está pedindo a morte, Moisés, que é Moisés, pede a morte, esses homens tiveram ansiedades e agora Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo e nos dá uma ordem apostólica. Não ande ansioso com nada. E aí? E aí é que eu preciso respeitar o gênero literário da Bíblia. 1 Samuel 1 é narrativa. O texto está dizendo e Ana estava atribulada de espírito. Ela mesma diz ao sacerdote Eli, eu estou atribulada de espírito. Mas... Estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. primeiro Reis 19. Elias está atribulado, Elias está depressivo. Deus deixa dormir, depois manda comer e beber e manda fazer caminhada de 40 dias e 40 noites. Aí, quando Elias está num processo de guerras internas, para quem ele pede a morte? Para Deus, em oração. Moisés está tribulado em Números 11, mas para quem ele diz assim? Eu não parei esse povo. Eu não sou mãe desse povo. Faz o seguinte, Senhor, me mata Não dou conta. E é para Deus que Ana, é com Deus que Ana fala. É para Deus que Elias fala. É para Deus que Moisés fala. Para Ana, Deus levanta o próprio sacerdote. E a confundiu como uma embriagada. E ele diz a ela. O teu Deus te concederá a petição do seu coração. Para Moisés. Deus levanta setenta homens. Com a unção de profecia. E profetizam para a edificação da alma dele. E para Elias. Deus dá experiências grandiosas. Mas não lhes dá grandes experiências. Sem antes lhe dizer. Tem mais sete mil mas mesmo assim eu vim atrás de você Sabe, quando você diz Não, vou parar, qualquer um pode congregar Qualquer um pode pregar Qualquer um pode cantar Qualquer um pode fazer o que eu faço E aí, às vezes, os pregadores E eu já disse, acho que eu já disse Não tenho gravado, mas eu acho que eu já disse Se você não quiser, Deus tem mais sete mil Se você não quer ir Deus não precisa de você Deus tem mais sete mil Aí quando eu li esse texto, Deus disse assim tá vendo? Eu tinha mais sete mil Mas mesmo assim, eu fui atrás de Elias na caverna porque apesar de Deus ter outros, só você faz como você foi chamado para fazer. O que, que eu estou querendo dizer? Primeiro, respeite o gênero literário. Esses textos são narrativas. Narrativa é uma história. A história é para dizer que aconteceu assim com eles. Mas não está mandando o que deve acontecer assim com você ela está mostrando do que somos suscetíveis, ela está mostrando que viemos do mesmo pó, ela está mostrando que não há homem superpoderoso na Bíblia, que o único que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, em santidade morreu e por isso ressuscitou, só tem um na Bíblia, e ele está presente aqui essa noite, é o Jesus, pelo poder do Espírito, o único Santo Santo, isso quer dizer que todos nós somos suscetíveis a falhas, por isso que essas histórias estão dentro de uma história que é a história de Deus. A Bíblia é uma macro-história cheia de proto-histórias, essas proto-histórias são as pequenas histórias de homens que fizeram parte da história de Deus então uma história é simplesmente um fato, isso aconteceu com Ana, Ana ficou ansiosa, mas o que ela fez? Ela orou, Elias ficou depressivo, mas o que ele fez? Falou com Deus, comeu, bebeu, dormiu e fez caminhada, exercício físico, e Moisés? Moisés disse que queria desistir do povo e quem Deus fez? Quem Deus levantou? 70 pessoas para profetizarem ao redor dele, e eu? Aí você chega em Filipenses 4, Paulo diz, não ande ansioso com nada é aqui que complica o negócio porque às vezes nós queremos judaizar para ficar mais fácil mas tu não é judeu é cristão e qual é a diferença pastor? é que lá no antigo testamento estão nos contando histórias de hebreus judeus, o povo da antiga aliança, o gênero literário do antigo testamento é narrativo, uma história foi contada, mas qual é o gênero literário aqui, doutrina? Se é doutrina, é ensinamento. O que se aprende, se deve ser praticado. Isso aqui é ordem para você. 1 Samuel 1 não é ordem para você ficar atribulada, nem atribulado como Ana. Números 11 não é ordem para você dizer assim para Deus, eu não pari esse povo, me mata e mata eles. Não. 1 Reis 19 não é padrão para você orar como Elias orou. Pastor, então qual é o padrão para a minha vida? Não ande ansioso com nada. Mesmo que você, ao enfrentar as ansiedades da vida, as preocupações da vida, pode aí já estar tá me rebatendo, aí. mas eu não sou robô, o pastor acabou de falar que Ana ficou, que, que, que Moisés ficou e Elias ficou, quem sou eu para não ficar? Eles são pó, do mesmo jeito que a gente é pó. Porém, uma ordem está sendo nos dada. E quando uma ordem no Novo Testamento é dada, se chama ordem apostólica ou ordem cristocêntrica. E quer saber mais? Quer? A gente está na graça, no amor. Quer saber mais? Desobediência é pecado. Não ande ansiosa, ansioso, com nada. Aí eu estou lembrando do dia que eu estava na fila para tirar o visto americano. Eu lembro do dia do nascimento desse menino. E eu andava para lá e eu andava para cá. E o texto, não ande ansioso com nada. O que que Paulo está querendo nos dizer? Isso, não ande ansioso com nada. Não andeis. Não permita que permaneça sendo seu estilo de vida alguém estressado, estressada. Não andeis, andar na Bíblia essas duas palavras, andar, caminho, é estilo de vida. O fato de você estar não pode se tornar sua identidade. Porque você não é o seu momento. Você não é determinado pelos processos de altos e baixos. O salvo é determinado pelo que a Bíblia diz. São as palavras de Cristo. Ele mesmo disse, minha palavra é espírito e vida. É a palavra de Deus que entre nós e molda o nosso caráter é a palavra de Deus que entra em nós e transforma-nos conforme o seu querer Paulo, ok, essa é a ordem como, então, eu não ser ansioso pela ansiedade? Como, então, eu não andar ansioso? Não ser alguém que, a passo a passo, estou preocupado, ruendo unha, batendo porta do carro com força, chutando guarda-roupa, querendo se lançar do prédio. E qualquer luta é mudo de igreja. Sai da assembleia, vá para batista, da batista, vá para o universal, vai para a católica, e daqui a pouco vai parar no inferno de tanto mundo de igreja, eu não suporto crente eu não suporto gente assim eu não suporto gente assado eu perco o sono, eu não consigo trabalhar, e é mulher e é marido, e é filho, e é sogra, o Senhor tem misericórdia aquela agonia como Paulo eu consigo mudar, como Paulo eu consigo vencer versículo 1, Paulo está na prisão Paulo está na cadeia, Paulo sabe que vai morrer, aí ele começa o capítulo 4, tratando de um problema local, para depois tratar de um problema geral, e como que ele trata de um problema local? Ele diz assim no versículo 1, meus irmãos amados, meus irmãos queridos, minha alegria e minha coroa, olha do que, que ele chama a igreja, olha como ele enxerga a igreja, estáis firmes no Senhor, meus amados, o povo está livre, e Paulo está na cadeia, o povo anda para onde quiser andar, come o que quiser comer, Paulo só consegue andar alguns metrozinhos quadrados, acorrentado, a soldado à direita, e saudado à esquerda, o povo pode ir e vir Paulo não, e o Paulo preso o Paulo que sabe que a cabeça vai rolar, o Paulo preso que sabe que a cabeça vai rolar está escrevendo para edificar os livres, o Paulo sofredor está escrevendo para acalmar o coração de quem está do lado de fora porque não é a ambiência que me determina é quem habita em mim é com quem eu tenho intimidade, eu esse Paulo, numa situação fétida, humilhante, desprezível, lá dentro, ele escreve para a igreja do lado de fora, vocês são meus queridos, igreja em Filipos, vocês são meus amados, agora, 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 vocês são minha coroa, como assim Paulo está chamando a igreja de coroa? Quando ele disse que a igreja é a coroa dele, sabe o que ele está dizendo por trás dessa minha coroa? Vocês são a razão de eu ter certeza da minha coroa no tribunal de Cristo. Pastor, não estou entendendo. O que Paulo está dizendo é: eu tenho um compromisso com a igreja, isso me dá paz, isso me dá tanta firmeza, que mesmo eu aqui, sabendo que eu fui bênção para vocês. Ganhei Epafrodito para Jesus, Epafrodito ganhou vocês para Jesus e Epafrodito aprende de mim para ensinar para vocês. Eu tenho um compromisso com vocês que é a igreja. Irmão, eu estava ouvindo uma aula de um pastor calvinista, sensacionista, reformado. Só se é reformado é quase tudo isso. Marcos Graconato. E ele dando uma aula enquanto eu estudava, ele disse assim. Eu nem lembro mais a aula, mas eu lembro desse testemunho. Ele disse assim, uma moça, diante de um psiquiatra, pediu ajuda. Quais os meios que eu posso usar para que minha alma seja socorrida? E o psiquiatra ímpio disse, você conhece as igrejas dos crentes? Você já foi num culto de crente? Conheço. Ele disse: Faça parte do grupo dos crentes. Vai onde tem crente fazendo culto. É bom para a alma. Paulo na cadeia. Sabe que a cabeça vai rolar. Por que, que você está firme, Paulo? Eu tenho um compromisso com a igreja. A igreja é minha alegria. A igreja tem um povo que me ama e que eu os amo. A igreja é a garantia da minha coroa. Por que, que Paulo disse que a igreja é a garantia da coroa dele? Sabe por quê? Porque ele trabalha na igreja. Ele é uma bênção para a igreja. Ele se esforça para ver a igreja crescer Para que a igreja não desista Olha o que, que ele faz no versículo 2 Rogo a Evódia E a Sintique Que sejam de um mesmo De um mesmo modo de pensar Em nosso Senhor Duas irmãs que estavam brigando na igreja Toda igreja tem uns crente encrenqueiro E o diabo também vai lançando uma sementezinha Sempre para tirar a paz da igreja Só que Paulo na cadeia A cabeça vai rolar Mas ele está preocupado com a paz na igreja ao invés de ficar falando, ai a igreja tem muita briga, a igreja tem muita contenda, eu desisto da igreja porque tem muita confusão, não ele se tornou uma bênção para ser um instrumento de paz entre duas irmãs que não estavam em paz aí ele fala no versículo 3 a ti meu companheiro, que deve ser o epafrodito, ajude essas irmãs, ele não toma partido ele pede auxílio para que essas duas irmãs tenham paz na igreja ajude essas irmãs porque trabalharam junto comigo no evangelho com Clemente e com os meus assistentes, ele está dizendo: essas irmãs têm história com Deus, essas irmãs trabalharam muito comigo na obra, elas não podem continuar sem se falar, elas não podem continuar dando indireto uma para a outra, elas não podem continuar bloqueando a outra no WhatsApp, elas não podem ficar ocultando a outra nos stories, elas têm que se perdoar, se amar, caminhar juntos. Olha Paulo preocupado com a igreja, olha Paulo sem poder ajudar, mas a achando alguém para ajudar a igreja, irmão quer achar gente para falar mal da igreja? precisa procurar muito não, quer achar gente para detonar a igreja? não precisa procurar muito agora irmão, se você quer ser alguém com a alma sarada, com a alma feliz, tenha compromisso com o povo de Deus ajude a igreja do Senhor, faça parte desse grupo, que não é um grupo de pessoas perfeitas, mas mas é um grupo de pessoas que se esforçam, dependem da graça e estão clamando por ajuda. E Deus vai levantando uns para que ajudemos uns aos outros. Ele me levanta para te ajudar, ele te levanta para me ajudar. É o que Paulo está fazendo. Assim, Paulo controla a sua ansiedade. Ele é ser humano ele teme, mas desse jeito, um compromisso com a igreja local, cuidando cumprindo o seu propósito porque tem gente ansiosa, depressiva preocupada, porque está trabalhando fora do propósito de Deus para a sua vida, ou não se coloca dentro de um propósito divino de ajudar, e você sabe que quanto mais ajudamos pessoas somos sarados quanto mais curamos pessoas somos curados, segundo Coríntios capítulo 1, Paulo disse que nós sofremos para consolar com a mesma consolação que recebemos do Senhor. O sofrimento da experiência e o consolo de Deus te ergue para você erguer outras pessoas, então está cheio de gente aqui, porque numa quinta-feira um culto está lotado assim, é a unção de Deus na vida da liderança dessa igreja e também a necessidade de muita gente, a dor na alma de muita gente, está doendo, está complicado mas você chegou aqui porque você acredita no poder dessa comunidade, você acredita que aqui tem algo de Deus para a sua vida, porque aqui tem gente de Deus para cultuar com você, para orar com você, isso é pedagógico, isso é a família de Deus, isso é a igreja de Deus, primeiro ponto, Paulo está dizendo, nas entrelinhas, eu aqui dentro, preso, vocês aí dentro, preocupados, consigo acalmar vocês aí fora, perdão, preocupados, eu aqui dentro preso, consigo acalmar vocês aí fora, porque minha mente está focada nessa comunidade, eu me esforço para o bem dela, porque eu sei que a igreja é um povo de irmãos, amados, queridos, alegria e a garantia da minha coroa, olha o que ele diz no 4, se regozijem sempre, é o, é o segundo ponto, é a segunda lição que Paulo está dizendo, para você não andar sempre ansioso, aí você tem que se alegrar sempre, aí, pastor, eu, eu não posso andar sempre ansioso, não, então, o que, que eu tenho que fazer? Se alegre sempre. E olha o que, que ele está dizendo. Se regozije. É uma alegria interna. É uma busca por um prazer que vem de Deus para dentro. Regozijai-vos sempre. Porque é o sempre ocupe a sua mente com esse tipo de alegria. Em quem? No Senhor. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Que nos faz vencer As ansiedades da vida Irmão, tem que ter cuidado Com o que tu escuta Tem que ter cuidado Meu Deus, eu estava na vigília Aí já estava estressado naquela vigília Aí deram oportunidade para o irmão cantar um hino Aí o irmão veio cantar um hino assim Eu tô voltando Para casa Não consigo dormir Já deitei No travesseiro Meu Deus, me tira daqui Falei, meu Deus, o povo que está triste vai se acabar de tanta tristeza. Sabe, o dia que você está triste, o coração, o coração, o coração te dá aquela escolha. É sério, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo também. Você está triste, você está abatidão. Aí chega em casa, estou triste, aí você pega o controle e liga a TV e vai lá para o YouTube. Aí vou escutar uma música, aí você põe lá, Deus, meu Deus tudo está tão difícil, aí começa a sofrer esse irmão, aí você, aí você vai e escuta a outra, dentro do quarto escuro, só você e Deus, ninguém te viu, ninguém e ninguém te vê Olha Deus falando Não é? É que o compositor estava triste, triste, triste Aí ele foi expressar suas tristezas Aí agora tu está triste, triste, triste E vai multiplicar não, irmão Chega lá em casa Que ruja o leão E a terra estremeça Diante da de Jesus. Pastor, e se fosse Assembleia Soldados somos de... de Jesus. Canta, irmão. E campeões do Estado. É, irmão. Por Você fica gostou, né, tecladista? Você fica ouvindo essas coisas para baixo e você se derruba mais. Isso acontece muito com a Luana. A Luana chega triste e tal. falei: O que, que foi? A ah, menina, as amigas. Não, eu coloco logo é um sonzão, os um forró-gospel. Bora dançar aqui, bora, bora dançar. Bora, bora tomar um banho gelado. Bora correr na rua com os cachorros. Bora andar de bike. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, naquilo que não quebra os princípios divinos. Assiste o Cláudio Duarte. Vá sorrir Passa a rasteira na esposa e joga na cama Regozijai-vos sempre Alegrai-vos no Senhor Paulo está na cadeia Paulo vai perder a cabeça E está escrevendo para a igreja se alegra. Para de ficar olhando só para as coisas ruins da vida. Você tem motivo para se alegrar. Quem era você e quem é você hoje? Qual era o seu nível de entendimento na palavra? E olha o nível de entendimento que você tem hoje. Quem era você no mundo de pecado? Jesus salvou você, lavou você. Tijão do Espírito Santo. E você está aqui sentindo a presença. Alguém se regozija em Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Ele. Se regozije nele. Senhor, Tu és a fonte da minha alegria. Aquilo pelo qual você chora. Aquilo pelo qual você se torna depressivo ou depressivo. Aquilo pelo qual te faz querer abrir mão da sua vida. Determina a fonte de sua alegria. O que você desviou? É que não me venderam fiado na cantina. Seu Deus é o ventre. O que você que desviou? A minha namorada lavou eu. Ela era sua deusa. Corrija as fontes da sua alegria. Isso te ajuda a vencer as ansiedades. Regozijai-vos -se sempre no Senhor. Aí ele diz no 6, não ande ansioso por nada. Antes, só essa palavrinha: Antes, ficou feio vai. Antes, antes. não andeis ansiosos por nada. Vírgula, antes. Esse antes é legal, porque o antes? Antes de ficar ansioso, faça isso. Isso o que pastor Paulo? Ó, oh, antes Sejam sempre vossas petições E súplicas Conhecidas diante de Deus Com ações e de graças Eu quero deter-me aqui rapidinho Ele está nos convocando A tomar uma atitude contra a ansiedade Antes que ela chegue Porque ansiedade significa estrangulamento Antes que sufoque você você precisa agir com base nessa convicção E essa ordem de Paulo Ore É adequado para os dias em que vivemos Ele usa três termos aqui é o caminho para a conclusão Oração E súplica Pode ser semelhante Mas não são idênticos Eu vi aqui o pastor Alessandro Suplicando a Deus pela sua vida eu até liguei para um amigo que está enfrentando uma dificuldade no casamento. Fiz chamada de vídeo para ele ver e ouvir a súplica do pastor Alessandra Guiá. A súplica da igreja por famílias, por restauração familiar. Oração é uma devoção geral. Inclui culto e adoração ao Senhor. Agora a suplicar sugere humildade. Nós somos suplicantes no sentido de que não fazemos exigências. Quem suplica simplesmente faz pedidos com humildade na voz, na postura, no coração, nas expressões. Pedido é o que, pastor? Quando Paulo diz oração, súplica e pedido, oração é culto em geral. A súplica é um pedido com humildade, sem fazer exigência alguma. Agora ele diz assim ó: em tudo sejam conhecidas vossas petições. Essa é a expressão em tudo sejam conhecidas vossas petições, o que Paulo está sugerindo aqui é, seja específico, em tudo sejam conhecidas vossas petições, seja específico ao orar, pastor, mas a Bíblia diz que Deus é onisciente, ok, a mesma Bíblia que diz que Ele é onisciente Sabendo de tudo, ela está mandando você falar tudo em oração. Então, crer certo, ele é onisciente. E fazer certo, crer certo, ele sabe tudo. Fazer certo, falar para ele, tudo. Orar por tudo, contar para ele, tudo. Isso é petição. Isso é um pedido conhecido diante de Deus Olhe alguns exemplos que eu vou lhe dar Lucas 18, 41 O cego começa clamando como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso é um clamor geral Quem é que não precisa de misericórdia? Tanto ele quanto a multidão precisavam de misericórdia e aí, irmão, ele continua clamando E Jesus continua passando Quando Jesus tem acesso a ele Qual é a primeira pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? O que Jesus está dizendo é Seja específico ele disse, Senhor Que eu veja Um dos motivos da pergunta é Se eu te curar, você não pode mais pedir esmola Para sobreviver, você vai ter que trabalhar Porque as pessoas verão que você já está saudável seja específico, ele disse que eu torne a ver, mais um exemplo de um pedido específico, Maria em João 2, ela não chega diante de Jesus, ajude-nos, socorro, não, ela chega diante de Jesus e diz, o vinho acabou, não tem mais vinho, Contou o problema Ela foi específica Em sua oração Gênesis 24 Abraão disse Ao seu servo Vai buscar uma mulher para o meu filho Não busca mulheres Desta terra Vá Aí ele diz assim, e se ela não quiser ir? Abraão responde, a fila anda Ela está livre e você também Aí ele quando chega na entrada da cidade Ele vê uma fonte para onde as mulheres desciam para retirar a água Olha a oração dele Senhor, eu estou na entrada da cidade E nesta cidade as mulheres descem a fonte para retirar a água Senhor, eu vou pedir água para a mulher que aparecer aqui Se ela me der de beber E oferecer água aos camelos Esta será a mulher que se casará Com o filho de meu senhor Abraão Aí o texto diz, estando ele ainda falando, chega Rebeca. Não era feminista, estava trabalhando. Ela vem com o cântaro, desce até a fonte. Quando enche o cântaro e está subindo, ele vai até ela e diz assim, dá-me água. Ela disse, bebe meu senhor. E quando ele acaba de beber, lembra da oração dele. Quando ele acaba de beber, ela disse, eu também vou servir aos camelos. Quando ela vai servir água aos camelos, ele está de joelho, agradecendo a Deus, porque seu pedido específico foi atendido. Igual a Luana, a Luana me conheceu quando eu preguei na igreja que ela congregava, a minha esposa, só que ela estava representando o Irã, no congresso de missões, então só os olhos estavam de fora o pastor mandou que ela me buscasse na porta, olha o pastor inteligente ela me buscou eu andava com a pastinha ela pegou minha pastinha igual o obreiro que pegou minha bíblia e colocou ali antes que eu chegasse é muita honra, uma recepção carinhosa ela pegou minha pasta, eu falei, oxe irmã pegou minha pasta e ela foi na frente, eu fui seguindo -a. ela apaixonou, eu não ela me viu eu não a vi ela orou três anos e meio para eu gostar dela. Como assim, pastor? Ela orou, Senhor, traz ele aqui na minha igreja e que ele tenha olhos para mim. E por que ela não tirou aquele negócio da cara dela? Ficou o culto todo com aquele negócio na cara. Eu nem aí para Luana. Voltei para Brasília, morava em Brasília. Ela morando de Goiânia. Três anos e meio orando, Senhor, traz ele aqui, Senhor traz ele aqui. E fazia cartas para Deus. Três anos e meio depois eu fui pregar Na virada de ano na igreja dela Aí eu a vi, irmão Aí o pastor percebeu que eu estava, né Dando as investidas assim Pelo olhar Aí o pastor disse que já estava entendendo e tal E ia me levar para jantar na casa dele E ia convidá-la E iria conversar com a mãe dela Porque a mãe não a permitia Andar em todos os lugares Eu falei, converse, converse, converse Mas é muita areia pro meu caminhão Aí o pastor disse: dê duas voltas, abestalhado. Eu entendi a mensagem e ela foi à casa do pastor e os jovens foram tudo só para perturbar e eles viram que a gente estava cruzando olhares. Olha tá olhando, olha, olha ela vindo aqui na cozinha toda hora. Quando ela passou pela quarta, quinta vez, eu falei: a irmã gosta de mim, não gosta. Ela disfarçou, eu falei é com tu que eu tô falando a irmã gosta muito de mim aí a filha do pastor Poliana falou gosta mesmo vai fazer quatro anos que ela hora para Deus te mostrar para ela falei nem precisou Deus mostrar eu já tô vendo aí eu dei o último ato eu falei se gosta fala logo, que crente namora para casar casa para namorar ó apressando o negócio Aí ela, calma, não conheço seus pais, não conheço sua família. Aí o povo, tome. Falei, não, mas você está me entendendo. Aí ela, mas eu fiz uma carta para Deus. Aí eu falei, cadê a carta? Aí eu desanimei. Cadê a carta? Aí ela puxou a carta da Bíblia. Senhor, eu quero me casar com um homem que não jogue bola igual meu pai. Porque me deixa sozinha com a minha mãe muito tempo. Falei, eu nem sei jogar bola lá na igreja, era pecado onde um eu congregava, era pecado jogar bola. E ela leu o segundo pedido, que, que goste de andar de terno e gravata. Aí eu, falei, é eu. O terceiro, ela já estava rindo, que não seja muito maior que eu. Falei, e aí vaza, está confirmado, vaza. Pedidos específicos. Às vezes você tem dificuldade de expressar. Mas tem facilidade para escrever. Você escreveu o seu pedido. E o pastor, com a equipe, pega os seus pedidos específicos e ora. Salmos, que são orações com pedidos específicos. Pastor, você está me dizendo que se eu orar especificamente, Deus vai me responder do jeito que eu quero? Não não posso fazer isso com as escrituras então bora para o texto não mande ansioso com nada antes, vossas petições sejam conhecidas diante de Deus em oração e súplica, com ações de graças, ou seja atitude de gratidão e o resultado, está no versículo 7 a paz de Deus que excede toda explicação dominará os vossos corações e guardará as vossas mentes, em Cristo Jesus, o que é que o ansioso mais precisa, do que é que a ansiosa mais precisa, paz, domínio próprio, tranquilidade, e o texto está dizendo, ore, fale tudo com Ele, e a paz de Deus vai preencher a sua mente Vai preencher seu coração Alguém recebe paz de Deus nessa noite É isso que o texto está garantido Pastor, por que, que eu tenho que orar especificamente? Primeiro porque a Bíblia está mandando, obedeça Segundo, porque ela garante resposta A paz de Deus Ele pode dizer não Mas você vai receber o não em paz ele pode ficar em silêncio, mas você vai compreender que Ele está no controle. E o silêncio dEle quer dizer, Ele está trabalhando, Ele está vendo, Ele está preparando algo melhor. Eu confio nesse Deus. A oração específica faz você entender que sua oração foi séria. Porque se você não é específico, você ora e no meio da oração, ó oh, Deus, perdoa os pecados do Espírito Santo. Porque a oração não foi séria. Mas quando você especifica sua dor Sua necessidade Você está dizendo Deus, eu estou ligado Por que eu estou aqui O caso é sério Segundo, quando suas orações são específicas Você está tendo uma oportunidade de ter uma experiência pessoal. Como assim pastor? Lembra da Luana? Ela especificou como queria o maridinho dela. E veio igualzinho. Claro que tem uns defeitos que Deus não revelou. Aí veio igualzinho. E ela agradece a Deus. Você já ouviu ela cantar aqui. Além do que sonhei. Meu Deus realizou. Ou seja, irmão, quando você ora de modo específico, você está tendo a oportunidade de abrir a boca lá na frente e dizer: Eu orei, e Ele respondeu, Ele vive, Ele escuta, Ele é Deus que responde a oração. Eu tive uma experiência pessoal. Eu orei, eu clamei, eu fiz um propósito. E eu tenho um testemunho meu para contar Chega de só contar testemunhos dos outros Eu tenho uma experiência própria Faz isso, irmão E a paz de Deus Guardará o seu coração E o seu entendimento Posso ler só mais um versículo? Posso? Diga amém Fica em pé Esse aqui eu vou ler com tu em pé diga a paz de Deus guardará minha mente e o meu coração se eu orar por tudo olha a segunda coisa que ele promete versículo 8 meus irmãos no que é verdadeiro no que é sóbrio no que é justo e puro, no que é amável e excelente, em ações honrosas e dignas de louvor, nisto pensai. A palavra é o filtro, a boa pregação é o filtro, o louvor bíblico é o filtro, uma igreja séria é o filtro, para você entender que sua mente não é lixão Deus guarda seu entendimento no 7 Mas ele te responsabiliza em guardar seus pensamentos no 8 Porque você não é bebê Você tem que aprender a vigiar Com que escuta, com que vê, com que assiste Com seus diálogos, com suas leituras o que aprendestes, recebestes e escutastes, praticai. Saia daqui exercendo essa mensagem. Vou aumentar meu compromisso com a minha igreja. Vou cuidar da minha igreja, porque aquela é a comunidade que cuida de mim. Cuidou do meu avô, cuidou da minha mãe, cuidou de alguém no meu lar. Cuidou de um amigo meu. E vai ser bênção para a minha geração futura. Vai ser bênção para os meus filhos. Saia daqui praticando a palavra. Saia daqui dizendo, eu vou ouvir música que me põe para cima, que me fala quem eu sou em Deus. Eu vou dançar com a minha esposa, eu vou rir para a vida, eu vou dar glória a Deus alto quando eu estiver dirigindo. Se regozije sempre no Senhor, saia daqui e tente, se esforce para praticar a Palavra. Saia daqui e antes de dormir, ore. Se perder o sono na madrugada, não vá assistir Netflix, ora, clama, pede, conta tudo pra ele. Praticai o que aprendestes e o resultado? E o Deus de paz será convosco.